0: Yeah.
1: Boa noite galera sejam todos muito bem-vindos à nossa 13ª edição desse programa que já tá confirmado aí na sexta-feira no início de fim de semana que é o papo instrumental sempre trazendo uma atração do meio musical instrumental e autoral vamos botar o César na parada grande baterista amigo como é que tá César Boa noite Acho que a gente está com um problema de conexão. Tudo bem, César? Era aí. Bom, pessoal, a gente está enquanto o César uh, reconecta aqui. Que, que de tarde a gente estava com um problema de conexão. Aí depois esse problema foi resolvido. E pelo jeito agora vamos ver se melhorou. Se tá... Fala, César. Tudo bem? E aí? Como é que tá? Um prazer te receber aí, meu meu velho. É, Bolinha. É, o o sinal lá não tá legal, cara. Mas daqui a pouquinho vai dar tudo certo. Então, como a gente estava dizendo, é é um prazer receber o César, que é uma das figuras aí do do meio instrumental daquela leva dos anos 80, junto com cheiro de vida, junto com, com tanta gente legal. Tudo bom, César? Como é que tá a conexão agora? Tá boa? tudo bem legal César muito bem-vindo cara vamos tentar fazer do jeito que der porque tá parece que tá travando cara. a gente testou legal e é eu tava contando para o pessoal que foi testado né primeiro tava com problema depois aparentemente estava solucionado mas eu acho que vai dar certo cara vamos aproveitar César e tu vai contando para turma como é que começou a bateria cara na tua vida? Puxa vida, turma. E hoje eu acho que tem uma galera aqui. Vamos ver aqui quem é que está nos comentários. O Rato está aí, Benélio, Chucarro. Quem mais que está por aí? Uma boa noite, turma. Estamos com problema de conexão, cara. Que loucura. Magali. Quem mais que está por aí? Silvia. Marcos. Daniel, James Liberato, tem uma turma. César, tu tá conseguindo me ouvir? Tu Tá conseguindo me ouvir, César?
2: Tô, tô conseguindo. Peraí, deixa eu só ver se eu entro aqui,
1: se Eu tu tiver conseguindo... Azar, não, é. Mas tudo bem, cara. Se der para ouvir a tua voz, tu conta as histórias para nós. Do... E a gente bota para rodar o som aqui também. Não tem problema, César.
2: Não, não. É... Não, está conseguindo me ouvir?
1: Estamos é tua... um... te ouvindo. Pergunta aí. Tá. Faz assim, ó César. Me diz uma... Conta para gente. Eu história contar com... com... legal, mas é... Isso. <risos> Eu sei que tu pode. Faz assim, César. Está me ouvindo, mas... é? Claro, cara, Tá todo Não. mundo te ouvindo. Faz assim, conta para gente, cara, quando é que tu, como é que começou a bateria na tua vida, César?
2: Como é que... que eu comecei? Como é que
1: começou? É, como é que começou a bateria? Como é que o interesse pelo instrumento? Como é que foi isso aí? Ah, é o seguinte, cara, eu
2: comecei bem guri com... 11 anos de idade eu comecei a tocar instrumento de percussão e depois uh, daí com 16 que eu, eu me lembro que eu fui na palestrina vi uma bateria lá e falei bah, um dia quero tocar esse instrumento aí né? e aí em 77 uh, o meu pai me deu uma batera usada né e eu comecei a tocar autodidata
1: comecei a tocar que legal senhor. e tu Mas, e tu um... e tu estu... Tu estudasse
2: nessa época? Né? Tu estudou? Foi 77, foi na época que. Foi no Natal de 77, no o Marcelo Madruz ele, ele tinha me convidado para. Disse que ia fazer uma banda, né? Precisava de baterista. Uhum. Daí eu falei, não, Daí eu falei assim, ah, eu vou ser o batera. <risos> o cara, pô, mas não tem, tu não tem nem bateria, bicho. Eu falei, não, deixa comigo. Daí. Consegui uma bateria né, de segunda, mas uh, no final deu tudo certo. Na verdade, eu comecei a aprender tocando bateria junto com raiz de pedra, né? A gente começou a ensaiar e eu comecei a, a tocar ali, né? Depois tive aula, né? Mas é aquela coisa bem dos anos final, dos anos 70, né? 78, 77, 78 e autodidata total, né? Não tinha muita coisa, né? Que tinha a Escola da Rospa é. depois em 88. 80... 81, 82, eu fui para a Escola da Ospa.
1: César, está te escutando? Desde foi nesse
2: começo. Estou escutando.
1: Tá. Me, tá. O que, que eu ia te dizer? Tu sabe que da Escola da Ospa, em 80, eu entrei... Tá Estou tá, te escutando? Estou te bem, está todo mundo te ouvindo. O que, que eu ia te dizer? Em 80, eu entrei na Escolinha da Ospa também. E eu, eu me lembro que eu era colega da Irmã do Martal, também estava na Escolinha do... Que legal, cara, agora tu apareceu aí pra turma te dar um alô. Mas eu acho, cara, que sem a imagem, tu consegue falar, sabe? Viu, César? Vamos ver se ele consegue...
2: Ei, Paulinho. César. O que aconteceu foi isso. Eu comecei a tocar daí os... César o Eduardo estudou na host.
1: Sim, eu acho, César, que se tu ficar a sem a gente. imagem, viu? Se tu ficar e a sem a imagem, a, estudar, né? a tua voz vai sair melhor, César.
2: Teoria, sim, então é,
1: viu, César.
2: Fala de novo aí. Se fala tu de... tirar... Res... Qual é a pergunta? Se...
1: Não, se tu tirar a imagem, a gente consegue conversar, porque com a imagem está travando.
2: É, a, história, a história é a seguinte... É... Foi dia 8 de março... O... Está todo mundo ali, as ideias do Marcelo. Era o Marcelo o primo.
1: César, tu tem que desligar a imagem. Pessoal, vocês desculpem o que está acontecendo porque travou completamente e eu acho que ele não está nos ouvindo. Sete anos, né? Ele está cont... Começou assim. O César está contando a, a história, mas de... ninguém está ouvindo porque está travado. Deixa eu tentar ver se ele consegue ver um WhatsApp aqui, alguma coisa, avisar o César. Bom, o cara...
2: Esquece. Cagado do caralho. Entrar de novo aqui, vou ver uma coisa. Aqui.
1: César! César, tu tá me ouvindo? Pessoal, vamos ter paciência que vai dar certo. Vamos ver os comentários aqui, quem é que está falando alguma coisa. Ó, está Ó, ali o Maurício, a Cristina, a Tamara. Que legal. Daqui a pouco o Renato. Ô César, tá me ouvindo? Quem mais que está aqui? A Rita está aí também. Ô, César, tu está me escutando? Mas tudo bem, pessoal. Vamos lá, que daqui a pouquinho, se ele conseguir me ouvir e tirar o O vídeo, eu acho que está travando lá no celular dele, deve estar com problema de. Quando fica o vídeo e o áudio deve estar travando. Então, aquela hora que estava só o áudio, sem o vídeo, estava rolando pelo menos o papo, né? Que bacana que tem uma turma aí do lado. Ah, essas coisas acontecem, ainda mais. Ainda mais sem. Sendo assim, de forma remota, né? Às vezes dá até um problema no sinal de alguém e o cara já fica mal, né? Mas vamos ver se o César volta. Qualquer coisa, a gente bota para rodar um som aqui. Vamos vamos lá, o programa é nosso. Deixa eu ver se ele... Deixa eu dar um recado aqui para ele. César, tenta entrar de novo, por favor, e não não bota o vídeo, cara. Está travando com o vídeo. Tenta colocar só o áudio, estava ótimo. Ali a gente estava conseguindo conversar pelo áudio. Tenta fazer isso de novo. Ah, Isso aí (risos) São os bastidores, é o que a galera não vê. Os bastidores do papo instrumental. Vamos ver agora se é o César. Vi... Oi, César. Vamos ver se
2: melhora. Vamos ver se melhora.
1: Mas, César, tá, tá me aí, ouvindo? Está me ouvindo? Sim. Assim ó, qualquer coisa, cara, tu deixa desligado o vídeo, qualquer coisa, tu desliga o vídeo que rola. desligar o vídeo. Aquela aquela hora que tu desligou o vídeo, tu tem aí como ali ó, câmera e mic, uh, parar a câmera. Se Tu botar aí no parar a câmera, tu vai tu, a gente vai conseguir conversar porque aí vai travar menos. Tu deixa só o áudio. Agora tu tá me escutando? Alô. Tá me escutando, César? Alô. E agora, César, tá ouvindo? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos rodar uma música, então, já que está travado. Nós vamos tocar uma música que se chama Nós vamos tocar uma música. Vamos ver aqui. Linha Azul, que é uma música do César Áudio. Que... Aí, o César Paulinho, está da... me ouvindo? Claro, cara. Agora estou te ouvindo. Estamos te ouvindo. Câmbio. Tu está tá nos vi... ouvindo?
2: Tá, tá. Agora sim. Tá. Não tenho a imagem, mas eu posso
1: conversar. Isso. Mas é claro, é isso que eu estava tentando uh, te dizer,
2: acontece, cara. Pera que quando isso. A audiência cai também.
1: Mas assim, César, não esquece de a botar, não esquece a... de colocar fone. Coloca fone, que senão vai ficar ruim também. É
2: autodidata e muitos bateres da época.
1: Sim. Tu tem que botar fone.
2: Uh, aí é o seguinte, é, que a gente foi aprendendo a tocar e juntos, praticamente, autodidático, fui para a Ospa, cara. Depois tive aula com o Daniel Lima que né? eu entrei na Focus lá na, na escola de bateria, e aí comecei a estudar na Focus aí, bastante teoria e técnica, né? Técnica uhum. de leitura, mão, um monte de coisa, né? Também. Certo a grande escola, eu acho que também foi tocar com todo mundo, né? a gente, comecei a Sim. música instrumental, o que a gente é, era, era o Bavão, som instrumental, e tinha um quarteto paralelo, que era o raiz, era o Pedro, o Márcio, o Ciro e eu, e era assim o Marcelo, então a gente uhum. fazia, tirava pet Matin, tirava Chico Ria, tudo, e tocava o tema dos caras, foi aprendendo muito com isso,
1: uhum.
2: uh, fora o raiz, né, e aí, claro uhum. que a necessidade necessidade fez com que todo mundo trabalhasse com todo mundo na cena na cena Alegre. então a gente começou a tocar com isso aí foi uma baita porque uma 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 coisa que é legal nisso porque tocar para público é uma escola sabe é. aí o objetivo é tocar para uma galera tocar para o público essa troca de energia essa troca de energia é uma escola entendeu? Claro. Que é, aprende tocando com César, as pessoas.
1: Tá está me ouvindo? Essa... Tá me... Tu está me ouvindo, César? Sim. Olha só, me diz uma coisa, em que ano vocês começaram, assim, efetivamente, o Raiz de Pedra a fazer shows e tudo mais? Que ano era isso?
2: A gente... A gente começou, por exemplo, 70, 80, e nos anos 80, final de 79, né, no começo dos 80, fazer shows coletivos pela cidade. Tocar muito no Araújo Viana. Sim. Depois a gente tocou no Explode 80, que era no final de 79, tocando um festival que tinha aqui em Porto Regno, no Araújo Viana, que foi o Explode 80. Então ali foi a primeira vez que a gente. Estava tocando com, com o Nelson de Castro, com toda essa turma aí, né, que o Ney, o Ney uh, as bandas da né, época, a gente era um grupo que estava começando. Né? Até o Jornalista Fonseca que estava apresentando aquilo, organizou, falou, bah, o raiz de pedra vai ser uma banda que vai dar o que falar, uma coisa assim, né? A gente estava é, é. muito no começo, daí em 81, a gente fez a temporada, fez uma temporada é, no chat câmera, foi um. 82, o período de show terapia de crise. E como que estava tocando? A gente tocou no Circo do Escalera. Em 82 a gente tocou no Sil da Terra. Estava a turma do cheiro hum. de vida lá e a gente entrou para tocar no Sil da Terra também, o Woodstock. Todo Sim, mundo passou fui do no frio lá. Eu fui no Sil então, da Terra e vi
1: vocês
2: lá. É a, gente... é, a gente tocou depois do Sivuca.
1: Legal, o Sivuca
2: tocou e o Raiz entrou, né? Eu me e... lembro de vocês lá. É, e era assim: é, 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 era uma escola, porque a gente, na verdade a gente estava tocando com todo mundo, né, cara? Se, onde tinha show, a gente estava, cara, coisa de adolescente de guri, né? Aquele, aquela energia toda, joguei. que tu pega um ano. Daí a gente acabou em 84, 80, 85, 86. Eu vou para a Argentina, cara, de, de uh-huh. ônibus, tocou no festival Chateau Rock, no de futebol que a gente tinha um amigos até hoje, o grupo La Naranja, que é uma banda pop argentina de Santa Fé, a gente trouxe uhum. eles para cá e a gente foi para tocar em Santa Fé e lá a gente conseguiu para tocar na, no Chateau Rock, que era estádio de futebol, e a gente apavorou todo mundo e estava tocando a Blitz e o Paralama do Sucesso, cara. Isso, era a Porra. banda internacional, os três, só que a gente entrou <risos> por baixo do pano. <risos> fez um que sucesso, legal, a, a crítica argentina falou, bah, que é sensacional, não sei lá. e um som a gente mandou ver, né, também a gente estava muito, muito ensaiado a gente tocava de olho fechado Sim. tudo, né, os temas e César... a palma galera, então duas vezes a gente foi para a gente voltou
1: César, diz uma Sim. coisa César, conta para nós, curiosidade quem é que deu o nome Raiz de Pedra?
2: Ah, não, na verdade, era uma música chamada Raiz de Pedra Que o Marcelo, o irmão Marcelo, que, tem, que tinha esse nome, o Mauro Nadruz. E daí o Marcelo, eles tinham uma música e Antes de eu chegar até, eles iam entrar no, no, no festival de música E tinha uma música chamada Raiz de Pedra E aí o Marcelo falou para o irmão dele Cara, vou pegar esse nome aí, vou fazer o nome, do, fazer o nome de um grupo, né? O Mauro, que era o meu não, então pega esse nome, Raiz de Pedra, e faça o nome da banda, né? Foi daí, mas uhum. ninguém falou nada. A gente tá põe as Pedra, então. Ficou, né, cara? É chá de pedra no rim, né? Tu tira pedra no rim, raiz de pedra. <risos> Hoje em dia tu fala pros caras, pô, raiz de pedra, deve ser chá pra. Deve ser chá para bexiga, rim, né, cara?
1: cara legal, mas naquela porque... época tava
2: valendo, né? Tá. O cheiro é, de lá... vida, eu acho mais legal, pô, cheiro de vida.
1: Não, e tinha aquela outra banda que era da Turma do Menino Deus, o Semente, né, o Grupo Semente, lembra?
2: Também, a gente era amigo dos caras, tocou junto, cara, a gente tocou junto com o Grupo Semente no no Instituto
1: Israelita. Sim, só que o Semente era era uma banda que tinha vocais e coisa, né, era muito legal, eu era amigo porque eu era do Menino Deus, da turma toda, né. E eu gostava de ir atrás deles. Onde eles tocavam, eu estava tava junto, assim, para olhar e coisa. E, e eu acho que vocês tocaram no Natura Som, não tocaram também? Junto com o Semente? Em Caxias? Natura Som?
2: Sim! A gente tocou... É,
1: eu tá, estava eu lá a também. Gente nesse tocou, gente, Pá, a gente, gente tocou Tocou
2: na festa do... É. <risos> <risos> Tocamos na festa da uva também, cara. E... Depois a gente fez uma turnê toda, toda a costa de Tramandaria, Tramandaria Torres com o Léo Lauto, a banda Léo Ferlauto né? o, o uhum. grupo dele. E Sim. era o país Léo Ferlauto, não sei mais quem. E tinha uma turnê, turnê de verão, né, cara? E, né, aí que chegou o seguinte, cara, e a gente sempre naquela aquela filosofia, fazer o som próprio, a milhão a milhão, e a banda tinha vocal no começo também, eram,
0: eram
2: ah, é? letras bem diferentes, assim. Até que chegou em 84 o disco trajetória, que era para ser. O disco era para ser do repertório do Terapia de Crise. Aí então a gente uhum. fez meio mudado, assim, porque o Marcelo na época falou, não, não, tô, bah, não vou cantar, acho que não vai rolar. Uhum. Então a gente botou, tem uma que o Pedro está cantando, tem uma que o Mario está cantando. E a gente fez o trajetório que com a mistura, né? E na época a gente queria entrar na gravadora Carmo, de Herodes A gente mostrou o trabalho para ele ele falou: ah, oh, não dá para agradar os dos de Estava meio salada de fruta assim. E a história, tudo como é que é, né? Depois de em 90, 10, 10 anos depois, a gente encontra o cara em Munique, né? Convida uhum. ele para gravar o disco, o Diário de Bordo do Rei de Pedra, né? Daí ele perguntou: pô, vocês ainda estão juntos? Claro, a gente estava desde 70, ele falou assim, que loucura, né? Uhum. Não entramos na mas a gente acabou gravando com ele o Diário de Bordo lá na, na Alemanha, no né? Ludwigsburg, o estúdio a mil, né? Uhum. Agora, voltando um pouco, a nossa, a nossa carreira foi essa, cara. Era uma cidade que vivia tocando, né? A gente vivia tocando o dia inteiro, ensaiando e tocando Sim. o dia inteiro. Claro, tinha escola, colégio, faculdade, mas assim... Era uma loucura, né? Era um compromisso muito sério o trabalho. César, Se eu tivesse de medicina, tudo estudou e tocou no, no sim. Né? É super médico hoje, né? Sim. Agora. Cara. Todo mundo seguiu é assim, a carreira não. de músico. Todo mundo seguiu a carreira de músico, né?
1: Uhum. Eu ia te perguntar uma coisa, César. A gente... Tu sabe que eu sou do Menino Deus ali, né? Quando a gente veio para Porto Alegre, a gente ficou um tempo no Bom Fim e depois se fixou no Menino Deus. Então, os amigos e a banda nossa, Frutos da Crise, tudo é Menino Deus, né? E aí, eu me lembro de seguindo ver vocês do Raiz Sim. de Pedra por ali. E eu achava que era uma banda, uma época, eu achava que era uma banda do Menino Deus. Aí, depois, tu me disse que tinha, um da, tinha alguém da banda que morava por ali, né? Vamos esperar o César se. Sim, sim. Quem é que morava por ali, César?
2: Deus, eu morava na Barbedo. Eu morava na Barbedo. Né? E o Marcia chegou a também, mas na época do menino Deus, depois nos anos 70 que eu me mudei, a gente mudou, eu me mudei para Vila Assunção, né? E o Marcelo, uhum. acho que morava lá, ou foi um pouco depois. Uhum. Foi lá na Zona Sul, na Vila Assunção, naqueles anos de 70 a de 78. E daí, em 78, e 77, o Marcelo ele estudava, a gente estudava no Santos Dumont, no colégio ali, no colégio.
0: Sim.
2: E foi nesse colégio que a gente se conheceu. E da, de lá que surgiu a ideia do Marcelo já tocar coisas daí foi ele que montou para ah.
1: presta atenção Sim. olha só o pessoal aqui eu entrei Fala aqui aí. tá dando uma, eles estão dando uma dica tem um monte de gente aqui tá que tá participando tá o Ivo tá o Peco, tá bom o Serginho um monte de gente aí cara o Peco tá dizendo cara para tu tentar tirar do do Wi-Fi e colocar no 4G do telefone que ele acha que vai dar certo. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou soltar uma música de vocês, uma música tua, vocês tocando no, no Poa Jazz Festival, o último que teve de 2019, que é uma música que deve ter uns oito minutos, e aí tu vai ter tempo suficiente para sair para colocar, para setar o teu o teu telefone no, no 4G e voltar para ver se dá certo a ideia do peco. Enquanto isso a gente vai curtir essa música tua. O que, que tu acha?
2: Tá, tá legal.
1: Então tá. Então um nós vamos rodar. Banda,
2: foi um encontro da banda, né? No no Podear, Adi... Festival. pessoal.
1: Então nós vamos tocar a música chamada Linha Azul, que é uma composição do César. Vai estar o César na bateria, Pedro Tagliani no violão, Ciro Trindade no baixo, Márcio Tubino nos sopros e o Luiz Mauro Filho no piano, e ainda tem o Fernando Duó na percussão. Então é a Linha Azul. Vamos lá, turma. Enquanto isso, o César dá uma ajeitada lá. Oh, Fernando Duó, a percussão. Agora temos César Aldi presente. E aí, César? Conexão,
2: na verdade.
1: Não posso Oi, comemorar. Deu já... um problema. Não posso comemorar, que já travou de novo, César. César, vamos vamos tentar sem o sem a imagem, cara. Eu acho que é que é esse o problema. Vou falar aqui para ti, ó. César, vamos tentar sem a imagem. Tecnologia é isso. Agora vai o recado via WhatsApp, tempo real. Mas, pessoal, vamos uma salva de palmas para o César, porra, vocês viram ali? César! Está escutando, César? Alô! Essa conexão é a conexão Japeri. Muito boa essa do Plínio. Bom, quem mais está aqui? Tá o Leandro, está o Ivo, que eu já tinha falado. Essa é a conexão Japeri, cara. Está a Helena, está o Nene, está o Cabreira, o Adriano, a Anelise. Leandro o Sberzi, tá, tá o Neto, cara, o Zepa. Eu acho, cara, que tu tem que tirar a imagem, que nem tu fez aquela hora ali que a gente consegue te escutar. Se tu tirar a imagem, eu acho que vai dar certo, cara. O Daniel Fraga tá ali, quem mais que tá aí? É, cara, tem uma galera legal aqui. Ó, oh, o Cristiano chegou agora. Uh, eu não sei se o César está me ouvindo Eu acho que ele não está me ouvindo E César? Sim Tu tem que tirar a imagem Legal, legal. né? O pessoal aí, curtindo Legal Eu acho que se tu tirar a imagem Fica melhor pra gente conseguir conversar, César Se tu desligar a câmera, que nem aquela hora, vai ficar melhor.
2: É, Paulinho.
1: Oi. Ó, o Cláudio Brasil chegou agora. E é uma pena, né, cara, que a internet tem dessas surpresas aí que nos nos apronta. Hein, César? Eu sei, cara, mas tira a imagem. Tira fora a imagem que vai ficar melhor. Agora chegou a Lu Barros. O Zepa está dizendo que o... Agora agora não
2: deu, né? E e o teu som...
1: Está travado. É... Mas eu acho que não deu certo essa do Wi-Fi, porque foi o que o, o, que o César Chegue tentou, ou... né? Vi alguém? Tu me ouve, tu me... Não. Tem que desligar a imagem. Isso. E agora tu escuta? É. Agora tu tá ouvindo? É, vamos ver. Daqui a pouco ele consegue me escutar para ele tirar a imagem e aí a gente segue, pessoal. Porque, pô, canto tanta história legal, nós vamos ter que fazer um outro programa, né? Porque, ó, oh, histórias do Jack, o problema é que tem muita história, mas não está tendo conexão, né? É... A
2: galera vê que... Mas a experiência da banda com o músico, Uh,
1: isso aí que foi uma baita escolha. César, desliga. Desliga o, o vídeo, cara. Para. Foi bacana, bacana. E. César, se tu escutar aqui no WhatsApp, tu tem que desligar o vídeo, velho. Desliga o vídeo de novo. Pessoal, vamos lá. Paciência, que daqui a pouquinho, pelo menos a gente consegue... Salve, Lu, um beijo. Daqui a pouco a gente consegue pelo menos escutar a voz do César, que nem antes a gente estava conseguindo escutar as histórias, alguma coisa. E que pena, né? A gente fica contando os minutos assim para chegar sexta-feira e bater um papo, e, e vocês poderem ver o, os artistas e conversar, que todo mundo é. É tão simples, né? Tão legal, sabe? pelo menos o pessoal que participa do programa é um pessoal muito simples porque porque é uma coisa que foi feita justamente para ajudar a divulgar para contar a história de todo mundo então não é uma super produção né a pessoa que quer uma super produção não não vai encontrar isso aqui né a gente vai sempre tentando melhorar e antes os vídeos travavam vai eu brigando com os vídeos e aumentando memória de computador e moral da história, eu estou com outro outro computador hoje, estou fazendo um teste com outro computador e, e já está funcionando melhor os vídeos, tudo mais. Então a gente sabe, está né, sempre tentando melhorar, mas é claro que isso aqui não tem um, um padrão nem nem a gente sabe, nem a gente gostaria que a gente gostaria que fosse um pouco melhor, mas assim acho que todo mundo entende, né? Mas uh, frustra um pouquinho, porque aqui seria a chance de bater um papo, de vocês verem o pessoal, fazer pergunta, ouvir as histórias, e, e às vezes dá um problema de, de internet, de molde, disso, daquilo, né? É muito cabelo na conexão. Pode ser, né? Mas, uh, se não entrar o César em seguida. César? Ô, Paulinho, tô Paulinho. Estou aqui, bicho. Tu tá me ouvindo? Oi. Sim, tu está me ouvindo agora? Que beleza! Então vamos seguir o papo. Olha só, Sim. César, ah, conta assim para nós, César. Então já que está indo, que nem água aqui a gente não está conseguindo. Como é que foi a experiência de vocês para a Europa? Quando quando raiz de pedra resolveu botar o, o som mundo afora? para a Europa? É, quando resolveu sair do país e ir para a Europa então... e vocês ficaram tanto tempo lá, como é que foi isso? Essa experiência. Não, é...
2: A ideia era o seguinte, a banda sempre teve uma produção, o Paulo, meu irmão Paulo Áudio, depois o Tonho Mieira estava junto, o Jefferson Bez, os caras sempre tiveram uma, uma produção e batalhar coisas. Daí os caras, a gente estava assim, estava num dilema Teve uma crise, a crise de 87, 88 no Brasil. A inflação estava quase mil por cento, cara. Plano Sarney, Escambau, Sim. Estava todo mundo largando. Os guris do cheiro foram embora. A turma, o Alegre correu, o pai, os caras largaram também. Estava tava todo mundo na pilha de cair fora do país também. No, no caso, a gente recebeu um convite do Fernando Cruz, amigo nosso, que morava em Munique, ele viu a gente tocar aqui e falou, pô, apareçam lá. A gente levou sério uhum. isso. Aí meu irmão conseguiu uma, 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 pela Rio céu que hoje é a Aracruz Celulose, né? Sei lá, Rio céu E a gente foi trabalhando no navio cargueiro, cara. A gente uhum. ficou um mês trabalhando no navio e atra, atravessou os mares. Chegamos lá na Alemanha, chegamos na Antuérpia primeiro. Em Antuérpia a gente embarcou, pegou um trem e foi para Hamburgo. De Hamburgo nós ficamos um mês e depois a gente foi para Munique. Mas assim, não tinha dinheiro para voltar, cara, não tinha nada. Foi uma aventura que a gente chegou lá e os primeiros três meses deu um desespero, e só que não tinha grana, nem para comprar passagem de avião. E a gente teve que ficar. A gente ficou e o Márcio está lá há 32 anos já, cara. Tu vê. Isso foi... Porque no fim, não... o primeiro susto que dá é se tu tem condições correndo. Né? Mas como a gente não tinha condições e morava todo mundo junto, eu era o cozinheiro oficial, mais essa coisa da Europa, a gente poderia ter ido para São Paulo e Rio, né? E foi um... por causa do convite de um cara, entendeu? Uma coincidência. Tanto é que ele falou: bah, vocês vieram mesmo, bicho? Pô, acreditando. Aí ele saiu correndo atrás de show, né, cara? Arrumar show para gente. <risos> Improviso do
0: caramba,
2: <risos> ah, e aí era a, a banda ficou até hoje. Daí acabou gravando, gravou dois, né? e aí, a, a só né, cara? Então aquele inverno lá, né? Essa foi ela vai acontecendo na, na medida que as, aparecendo na vida do cara, né? Sim. A Alemanha também. Eu acho que todo mundo pensava em Inglaterra, qualquer país, né? Acabou uhum. todo mundo lá em Munique, meu. E a vida é essa. O Ciro está lá até hoje, o Márcio também. Tô Foi isso. Foi uma e, grande e Cé... coincidência que mudou a vida de todo mundo. Né?
1: Mas, César, nesse tempo...
2: Hoje em dia eu acho que a gente deveria ter ficado lá, né?
1: Nesse tempo de Europa, cara, vocês tocaram com muita gente de peso, assim conhecida, né? Ah. Nessa época de Europa, oh, vocês tá conheceram? Vocês conheceram e tocaram com uma galera conhecida. Inclusive, o Hermeto tocou junto, tudo, né?
2: Ah, repete aí, Paulinho, Eu picotou a conversa aqui. Não... Ah, repete a pergunta. Tu
1: está me, tá me ouvindo agora? Tu está me escutando, César? Sim, o que, que houve? Assim, ó. nessa época de Europa... Não te ouvi ó, direito. Você... Ah. Nessa, nessa época de Europa, vocês tocaram com muita gente e muita gente conhecida. Entre eles, o, o Hermeto Pascoal tu... Conta um pouco um para gente.
2: Na época da Europa? É. Não, aconteceu... Uh... No que sentido tu quer dizer isso?
1: Não, é que tu não está me escutando direito. Eu quis dizer que essa ida para a Europa, e vocês ficaram tanto tempo lá, que vocês devem ter conhecido um monte de gente conhecida uh, mundialmente na Europa e tudo mais. E eu sei que vocês tocaram durante um tempo, chegaram a tocar com o Hermeto Pascoal. Queria que tu contasse um pouco essas experiências, mas eu não sei se tu está conseguindo entender a minha pergunta.
2: Ah, Não, não, na verdade... Na verdade, é o seguinte, uma surpresa nossa foi que a gente, o cara do baixista do Passaportes é, tocou pois com era, a gente, isso cara. Aí. O cara. Então, a gente é, tocar, isso aí que, o é isso aí Schmitt, que a
1: galera quer saber. O, é isso aí. o
2: Wolfgang, Wolfgang Schmidt, tá? inclusive o Ivo já viu o show, a gente viu o show vivo aqui na Assembleia, a gente viu o Passaporte. Daí, depois de muitos anos, o Wolfgang Schmidt, baixista, é, ouviu o Raiz de Pedra e pediu para tocar na banda, cara. A gente não acreditou, Super. né? A gente, chegou, a gente chegou a fazer um monte de show com ele, né? Super. Foi a época que o Ciro estava estudando no conservatório e saiu né? do grupo. A gente ficou sem uhum. baixista. Aí o Conrado, a formação era o Tonda, o Márcio Tubino, eu e o Wolfgang Schmidt, né, cara? Acho que o Pedrão estava também, que voltou, ele andou um tempo aqui no Brasil. Então o Wolfgang, pô, curtiu pra caramba o som lá. Né? Depois, o, a, a gente tocou também com a... A gente tocou no festival de Leipzig. A, é o Ornette Coleman, cara. Ornette Coleman e toda aquela turma do jazz americano, t- nós tocando com os caras mesmo. A gente voltou cinco vezes para o palco para dar bispa, para aqueles loucos. E <risos> ali eu achei que a gente já estava famoso, né, cara? Pô, agora a gente está grandão. E o festival de Leipzig, tocamos no festival de... de no Donald, da Nubio também, uh, e turnê pela Europa tocando. A gente tocou na Alemanha na Alemanha Oriental, na DDR, né, cara? foi Logo que caiu o muro de Berlim, uhum. caiu em 89, nos, em janeiro de 90, nós estávamos do outro lado. Uhum. Depois a gente fez uma super turnê com raiz de pedra pelas universidades da Alemanha Oriental, cara uhum. inclusive a gente encontrou o filho do Olívio Dutra, estudando lá, meu. Olha aí! Tava, tinha, uma, é, ali, tinha uma bolsa de estudo lá na DDR, na Alemanha Oriental, né? Uhum. E, e, e foi engraçado que a gente falou, bah, cara, o cara falando português, né? Eu sou filho do Olívio. Do outro, eu falei, bah, bicho! O Alemanha Oriental, cara, mas o que, que tu aprende aqui, cara, nesse fim de mundo? Ah, a gente aprende russo e não sei o quê. Eu falei, Pá, então tá tudo a ver, né, cara? E foi uma coincidência, a gente ria pra caramba, né? E a gente tocou por tudo lá, apavorando os caras, porque a banda estava muito ensaiada e tinha um som muito louco, mistura de música, essa influência brasileira, né? E Sim. tocando o som do Raiz. E foi o mesmo projeto que a gente fez aqui em 86, foi a caravana instrumental no estado uhum. do Rio Grande do Sul, a produção do Paulo, E a gente fez o mesmo projeto lá na Alemanha, cara. Entendeu? E a gente tocou com um monte de cara. O Wolfgang Schmidt, depois tocou com, conheceu os americanos, tocou no mesmo festival dos caras. E aí gravou com o Gismonte lá, o Gismonte parecia que era da banda, fazendo os arranjos junto com a gente, entendeu, mano? E aí que saiu legal, na né? Downbeat, a gente lançamos um o disco, saiu na Downbeat, a crítica, saiu em tudo. Ali eu pensei assim, pô, agora deu, né? Agora o último passo é Nova York, bicho. Né? Só que não, só que não. <risos> Caralho.
1: Aí, ah, aí. mas. Mas, cara, ficam as histórias, o aprendizado e e tu tá aí, cara. O o nome que tu tem e a qualidade aí, tu tu acompanha todo mundo, toca com todo mundo. Foi muito importante tudo, né, cara? Tu brinca, assim? Não,
2: o que acontece também, Paulinho, a verdade é o seguinte também, que a gente conseguiu manter o grupo, tocar, assim, com os guris do cheiro também no Rio, assim, só que a batalha é muito grande, né?
1: Claro. O
2: que acontece também, a grande disso tudo, é que chega lá, tu tem que tocar com todo mundo, porque... grana, Sim. né, cara? Apesar de Sim. deixar a mesma política, a mesma política do Raiz de Pedra, que a gente tocava com todo mundo, freelance, e tinha o Raiz, né? E lá a gente uhum. fez a mesma coisa, né? Tocava com todo mundo. Eu toquei muita música brasileira pra caramba, né? Com o pessoal do Rio, da Bahia, né, cara? Sim. e cantor, depois eu, mas eu também gravei com um alemão né um austríaco, né, uhum. o Tony, e o Carlo Mombelli, depois ele é sou africano, veio tocou com Raiz também, gravou o disco o Diário de Bordo, uh, mas todo mundo na batalha, tocando. Né, cara? Isso aí enfraqueceu Sim. um pouco a banda, porque aqui, aqui na verdade, como a gente tinha esse respaldo, uma base, claro, a gente se dava o luxo de fazer música instrumental, porque morava na casa dos pais, então, claro. isso aí, mas Deus te ajuda muito. Né? O que se ganhava, Não. ganhava uma grana. Mas, claro, que tinha aquela estrutura que te deixava criar, te deixava ficar ensaiando. Essa uhum. é grande verdade. No momento que a gente Sim. saiu para fora, entendeu? É assim, ó, que Deus te ajude, cara. Aí uhum. a gente começou a ensaiar menos. Começou a ensaiar menos, até a fazer pô, menos músicas, né, cara? Porque o bicho estava pegando. Mas, mesmo assim. A banda foi indo, foi indo, gravamos com, com o Gismonte, fizemos isso, mas depois, no ano 2000, a gente veio embora pro Brasil. Né?
1: Uhum. Legal. Foi o último Pô. show
2: nosso, a gente tocou na, no, no lotado. Né?
1: Ah, é, é uma história bonita, é cara. A banda, a banda é uma. É, é difícil uma Europa, banda que. É difícil ter uma banda que comece, ainda mais instrumental, autoral, que comece ali nos anos 80, final dos 70, que nem tu comentou, e que passe por tanta coisa, cara, ir para Europa, todo mundo junto, ficar uma década lá, é? tocando com um monte. É legal mesmo. Cara,
2: cara é difícil tu criar um... Criar um era um laboratório, né, cara? É difícil criar um estilo ah, e batalhar para isso, sabe? É uma um trabalho muito... Na verdade, é uma trabalheira, né? Eu acho que uhum. se fosse um tempo atrás, ainda bem que a gente tinha toda essa energia da do sonho e da juventude para criar coisa e, e encarar, ainda mais som um instrumental, né? Sim. Se a gente tivesse ido, de repente, para o lado pop rock, a gente ia ser tipo paralamas ou até o... Ou... Uma banda famosa, uhum. no, dessas que estourou no Brasil, sabe, cara? Mas a nossa uhum. energia toda foi para o som instrumental. A gente a gente escolheu um dos lados, estilo mais difícil. Pô, quer que escutas, né, cara? Essa é uma realidade, mas não é ruim, porque a gente tem um nome, tem, um, sabe, é legal, fez uma história, Sim. entendeu? Porque acreditava Sim. naquilo. Mas se tu, uhum. Mas toda aquela energia que a gente botou no grupo... Hoje eu digo assim, se aquela, toda a energia, a criatividade fosse para um o lance mais popular, de repente a gente seria conhecido em todo o Brasil, se fosse para São Paulo e Rio, é. é coisa que a gente pensa, mas a gente escolheu esse caminho. Então, mas foi um caminho que, na verdade, também nos ajudou muito na Europa, porque lá a gente tocou, tocou bastante, né? era só um instrumental, né, cara? Então, pois é. a assunto é uma linguagem universal, uma lingu- tu toca né? moral legal pra caramba,
1: é, eu acho, eu é, acho que vocês fizeram...
2: essa nossa volta, né, cara?
1: Eu acho que vocês fizeram certo, César. Eu acho que vocês fizeram um caminho brilhante aí, cara, que, que serviu de, serve até hoje de exemplo e de é. inspiração para muita gente. Para muita gente, para mim, para muita gente que está aqui acompanhando o programa, está cheio de músico, Sim. eu Sim. acho muito legal. Vamos ouvir mais uma, César? Vamos escutar mais uma? Hã? Vamos escutar mais uma entendi. música?
2: Eu não entendi bem a pergunta. Eu não escutei. Não escutou
1: de novo aqui. Não, eu tô falando, vamos escutar mais uma?
0: É, bom, então.
1: Hein, César, tá me ouvindo agora? Tá me escutando agora, César? É. Eu, vou, eu vou botar mais uma música a galera curtir, tá?
2: Câmbio, Paulinho?
1: Bom, pessoal, ele não tá me ouvindo, tá? Eu vou soltar uma música que Olhe. se chama Tempos, tempos Minuano. E é uma música do Márcio Tubino, que, que eles tocaram no Poa Jazz de 2019... Tem o César Aldi, como vocês estão vendo, na bateria, o Pedro Tagliani no violão, Ciro Trindade no baixo, o Márcio Tubi no sopro, Maurinho no piano e o Fernando Duó na percussão. Então nós vamos escutar agora uma música chamada Tempos Diminuando. Oh, a percussão, César Aldi na bateria. grande grande som velho muito bom tá conseguindo agora nos ouvir César tá trancado César acho que sumiu de novo teu 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 som o do... Agora sumiu a voz. Agora. Bom, o pessoal está elogiando aqui ó que apesar de tudo, está tudo certo. O Marcos, o Peco, a... o Cabreira, a Lu, está todo mundo elogiando que tá. É, é o que. São tempos virtuais, a gente consegue se ver, às vezes consegue falar um pouquinho, às vezes não dá para ver, mas consegue conversar. Eu acho que o César vai agora nos escutar. Né, César? Baita só o Plínio aqui, todo mundo. A real é que, cara, é para curtir, para... César! Bom... Pessoal, eu acho que o que a gente vai fazer? A gente conseguiu curtir um pouquinho, escutar um pouco alguma história do César, mas a gente vai combinar com certeza um outro dia, aí o Peco vai nos ajudar e o Peco vai convidar o César para estar junto com ele fazendo essa live e o Peco vai fazer a direção artística da live. Aí vai funcionar tudo. Está super valendo, eu acho também. Então, pessoal, eu queria agradecer a vocês, agradecer ao César, agradecer a esse trabalho de tanto tempo, né? Pomba, final dos anos 70 é uma coisa fantástica, isso, se a gente parar para pensar. Porque eu me lembro que no final dos anos 70, mais precisamente em 79, eu estava ganhando, o... eu tinha um violão. Em 78, 79, eu descia para o menino Deus com um violão, e às vezes eu tocava numa duas cordas. E ali, o que que tentava tocar? O Brasileirinho, isso e aquilo. E dali eu fui estudar em 80 com o Walter Rezende, que foi meu primeiro professor, aí eu ganhei uma guitarra, uma GNN, que é a mesma que eu gravei o Rock Garage, e ali a gente começou, né eu comecei a minha caminhada. E eles já tinham estrada, então para tu ver, se eu já estou nessa 40 anos praticamente, é, 40 anos já faz, faz eu estou com 55, comecei a estudar com 15, mas já tinha um violão com antes, e com 17 eu estava tocando profissionalmente. E e o Raiz de Pedra já tinha, e com uma qualidade absurda, porque já era um trabalho instrumental, autoral, já tocavam coisas difíceis, frases de banda, era uma coisa assim, e e ouvi essa história que o César contou de ir para a Europa, foram de navio para a Europa, e levaram um tempão para chegar lá, aí chegou lá o que ele estava tentando contar, que a gente sabe como é que funciona, e já conversou em outras épocas, que chega lá, é muito difícil a gente manter uma banda, ainda mais instrumental, porque começam a pintar outros trabalhos e as contas não param, que é o que ele estava nos contando. Então, o que que acontece? Daqui a pouco a banda tem que se dividir, como todo mundo faz, como o Frutos da Crise fez em Porto Alegre, que o Cabeça foi tocar com o Lelé e o Serginho, no, no fascinação e nós fomos tocar eu e o Fernando com o Alexandre e com o Jimmy no Opinião porque tocar música de novela tocar música da moda que tocava no rádio que era uma forma de ganhar grana coisa que a banda tinha um show no mês funcionava porque a gente morava em casa com os pais mas já estava numa hora que a gente já não queria mais estar em casa também né e E aí tinha que batalhar dessa forma. E é isso que acontece também na Europa. Daqui a pouco tu chega com um super trabalho lá, todo mundo elogiando, todo mundo curtindo. E o que acontece? Acontece que tu vai ter que tocar, daqui a pouco, acompanhar um carioca que pintou que tem um trabalho com umas datas, daqui a pouco tu vai. Aí o cara precisa de um pianista, aí vai o o pianista tocar não sei com quem. E, E eles conseguiram, apesar disso tudo, manter a banda por tanto tempo. E ainda fizeram esse show que a gente pôde acompanhar duas músicas no Poa Jazz. Então, assim, ó, máximo respeito, eu, eu fico muito feliz do César ter topado, ter participado, ter contado um pouquinho disso que eu estou tentando contar agora. E, e, e muito contente com a participação de vocês todos, tá? O, o Junqueira também está por ali. Ah, é, enfim, o Rato está ali dizendo ó, que carreira, né? O César, é verdade. A Magalha, muito legal saber essas histórias. E, enfim, a gente a está gente aqui... Essa é a proposta que a pandemia serviu para muita gente assim ó, se preparar um pouco, pensar no que, que pode fazer... Eu vou citar o Peco, por exemplo. O Peco, assim como a Rita, que estava lá, uh, fazem um trabalho social paralelo ao trabalho que eles têm para ajudar, então, assim ó, a pandemia serviu para a gente enxergar o que, que a gente pode fazer a mais... E, e nem é visando grana, é visando o coração nosso, sabe? Como é que a gente se alimenta? O artista se alimenta muito disso, de calor humano, de, de troca de energia, de elogio, de reconhecimento do trabalho. Reconhecimento. Pô, fiquei tão feliz essa semana, saiu o meu o lançamento nos jornais, na mídia e tudo mais, e outra, não vai ter, por causa que lá é um lugar lindo, aberto, que vai estar tá chuva, então já foi cancelado, eu já falei, vai ser no dia 28 de novembro, se o tempo ajudar. Mas então isso que eu digo, daqui a pouco se eu estou contando desesperadamente, e eu estava contando com a grana, assim como os outros músicos, você vê como é difícil a vida do músico. Então, o que nos alimenta, o que nos dá esse retorno é a gente fazer alguma coisa extra grana. E seja ajudando de uma forma social, seja cozinhando, seja entregando roupa, coisa que o Gabriel também faz, cara. Faz aqueles mutirões lá do gravador pub. Enfim, cara, todo mundo se fizer... Eu ando com com roupa no no banco de trás ali do carro, que daqui a pouco, agora não é mais inverno, mas eu vi o pessoal eu digo, pá, toma um casaco aqui, toma uma calça ali. E e o Papo Instrumental é para isso, é para a gente ter um, um canal a mais de encontro, de divulgação o ano passado, quando eu fiz aquelas lives, eu achei tão bacana que que não era nem pelo som, claro que o som era legal, mas era assim, ó, era essa galera que eu tô vendo aqui, é, 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 essa galera estava nas lives que eu fazia e acabavam batendo papo entre eles, e eu tocava e eu enxergava, depois eu fiquei triste que eu não enxergava mais, que o problema é esse de conexão e tudo, daqui a pouco eu não estava mais enxergando, mas o Papo Instrumental, que já chegou na 13ª edição, ele está servindo para a galera se encontrar, para muita gente conhecer uh, trabalho de, 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 o trabalho que se faz, que os artistas fazem, né? E que sinceramente não é grande, não é muito reconhecido, não é muito valorizado, assim, no geral, né? Uh, enfim, foi o que César falou. Se eles fossem médicos, com a trajetória e com o estudo que eles têm, eles seriam os médicos top, os bam bam bam, como se diz dos médicos são músicos, e daqui a pouco daqui a pouco são os bambambam da música, são, mas o o reconhecimento e a grana e tudo envolvido não é proporcional ao conhecimento e a trajetória. Pessoal, aproveitei para falar um pouquinho, porque já que não estava rolando, e deixo um grande beijo para todo mundo, agradeço vocês, vocês têm ajudado e muito a participando. E... E a semana que vem, estamos aí, eu não sei agora de cabeça, mas espera aí, eu vou dizer já quem é. Mas eu botei, né? Eu botei na agenda no, no Facebook a semana que vem, que vai ser dia 7, né, se não me engano? Dia 8. Dia 8 vai ser o Dudu Pimentel. Para vocês terem uma ideia, o Dudu Pimentel é catarinense e o Dudu Pimentel tem um trabalho instrumental, ele toca com a orquestra lá eles têm uma orquestra que agora eu não sei dizer porque eu não estava preparado para falar sobre isso, mas para terem uma ideia, no último Rock in Rio, o Steve Vai contou com o apoio da orquestra, onde o o Dudu dividiu o palco com o Steve Vai nas músicas do Steve Vai, inclusive dividindo solos, e isso aí tudo provavelmente vai aparecer na semana que vem, então não dá para perder um baita guitarrista, um cara que eu conheci em 2013, porque eu fui comprar uma guitarra Numa aí da Florianópolis Tinha uma, uma PRS anunciada E eu estava afim de uma PRS E a gente se conheceu e ficou Trocou rede social e tudo mais E deu para ver que era um excelente Guitarrista, né? Então, pessoal Semana que vem é do Dupe Bementel uh, Eu tive que correr aqui Porque já ia acabar a bateria também Olha, é tudo é uma loucura, galera O cara olha para o lado, cai o sinal, olha para o lado, acaba a bateria, mas fica um grande beijo para todo mundo, um bom fim de semana. O César com certeza vai participar mais adiante de novo, nós vamos fazer esse programa porque é é top, viu? O César merece todos os louros, tá? Ó, baita iniciativa, diz o Nene. Obrigado. O o, O Nene é o baterista do Semente, que eu citei lá atrás do programa, que eu ia atrás, eu ia atrás do Nene, do Homerinho, do Marcel, do Lelé, consegui ficar amigo deles, o Homero a gente conhecia da praia, o Nene virou um amigo, o Lelé virou um amigo, o Marcel não, mas muito respeito e muito legal. Então, assim, essa turma toda, cara, eu fico muito contente de ter vocês por aqui e e estarem ajudando, participando e, e curtindo. Agora eu vou ver se eu como alguma coisa. Já não estou mais frustrado, porque a gente fica um pouquinho, né? Mas uh, agora o Serginho lá apareceu. Um abração, Serginho. E, e é isso aí. Eu acho que todos vocês têm a capacidade, né, de entender e de valorizar, que é como eu estou vendo aqui. Então, tá, pessoal. Uma boa noite. Obrigado por tudo. E seguimos, né? Toda semana estamos por aí e todo mundo fazendo um pouquinho, que é isso aí que soma, seja o que for, seja música, seja trabalho social, seja dar atenção para as pessoas. Tem muita gente mais velha que precisa de uma atenção. Às vezes eu converso com as senhoras aqui do prédio, eu bato um papo ali embaixo na porta e eu vejo que aquilo faz tão bem para elas e na real faz bem para mim também. Então, a Cristina também apareceu aí, minha prima. Um beijão para todos vocês, agora eu estou indo mesmo. Valeu, turma. Encerrar.